0: O programa Bolsa Família, criado em 2004, destina-se à transferência de renda direta a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. O programa tornou-se uma referência mundial de política de transferência de renda e foi responsável, juntamente a outras políticas públicas, por retirar milhares de pessoas da miséria. O Prosa e Fato de hoje vai se dedicar a pensar sobre a importância da retomada do Bolsa Família e quais outras iniciativas estão sendo feitas para reduzir as desigualdades no Brasil. Olá, eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Proza e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Durante
0: o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa Bolsa Família foi desfeito. E em seu lugar, foi criado o Auxílio Brasil, após a criação do Auxílio Emergencial, aprovado depois de muita pressão popular para dar conta da crise vivenciada pela pandemia de Covid-19. Neste momento, após a eleição e vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi lançado o novo Bolsa Família, que prevê a distribuição de 13,2 bilhões de reais e alcance de 21,86 milhões de famílias. E para conversar conosco sobre a retomada do Bolsa Família, convidamos Shirley Samico, ela é da Marcha Mundial das Mulheres, integra o GT da Assistência Social do Consórcio Nordeste e é assessora da Secretaria Nacional de Avaliação, Gestão de Informação e Cadastro Único, o CadÚnico. Único. Shirley, seja bem-vinda ao Fato E para a gente começar, antes da gente falar especificamente sobre o Bolsa Família, fala da importância de existir políticas de transferência de renda num país como o Brasil.
2: Olá a todas e todas e todos, né, ouvintes do Prosa e Fato. Quero agradecer, em me da companheira aqui, a Lei, o convite, né, dizer da importância desse tema, né, e colocar que no Brasil, né, a gente tem uma experiência de debates, né, de, de políticas de renda, né, que ela tem mais de 20 anos, né, a gente começa com a discussão de suplici sobre renda básica, que é um debate que a gente almeja né, fazer, para além de qualquer benefício de transferência de renda, né, e sobre a importância né, do Bolsa Família né, e desse programa, que no Brasil é um dos programas mais avaliados de distribuição de renda do mundo, né, é importante a gente destacar que a gente teve vários momentos né, de amadurecimento desse programa, ele é um programa que ele é muito estudado e que ao, sempre ele é avaliado, né? E algumas avaliações, por exemplo, importantes, né? A própria discussão da da opção da mulher, né? Ser a, a primeira responsável, porque a gente entende que as mulheres de fato que ficam com a com a maior dimensão, né? Da renda, né? várias avaliações foram colocadas ao longo desse período, e aí é fundamental, né, a gente vivenciou agora o caso né, de trabalhos análogos a trabalho escravo é, nas vinícolas né, do Rio Grande do Sul e vimos o quanto é importante né, a gente ter políticas de Estado e que garanta a renda, porque quando não tem renda, muitas vezes a gente fica a mecer né, de trabalhos em que a gente já superou, hoje a gente está no século XXI e não no século XVIII. Então, é fundamental a gente pensar seguranças de renda e o Bolsa Família é um desses programas que a gente vai estar tá discutindo agora, mas é essencial para evitar algum tipo de, de processos degradantes e incivilizatórios né, da nossa população.
0: Bem, Shirley, o Bolsa Família foi desmontado no governo Bolsonaro, né? E em seu lugar foi criado o Auxílio Brasil. E nesse momento, o governo do presidente Lula retoma o Bolsa Família, só que com novos valores e outros critérios. Qual é a diferença entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família?
2: Isso, inclusive, gente, é importante a gente ver que é uma história recente, né? Com a pandemia, a gente é importante diferenciar né, o auxílio emergencial depois veio o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, né, e esses marcadores são importantes. E aí, o primeiro marcador, né, que com a pandemia, o auxílio emergencial, ele foi uma política, como o próprio nome diz, né, emergencial para garantir que a população, sobretudo que trabalha, mas que tem um emprego, né, trabalha na esfera mais informal e que não tinha as condições, né, de, de garantir, é ficar em casa com a renda, né? Tivesse só sobrevivência, tanto é, para poder ficar em casa, como de renda, né? E aí, após esse marco, o, o governo decidiu mudar o nome do programa Bolsa Família, né? Que aí esse é o primeiro, primeiro item preocupante, porque era período, estava próximo do período eleitoral, né? E quando a gente muda o nome de um programa que existia há muito tempo, Há mais de 10 anos, o que é que a gente percebe? A gente percebe que deixa a população confusa, né? Como se o poder de mudar um programa fosse muito mais do presidente. Né? E as pessoas podiam até ficar, não, vou votar nesse presidente porque ele pode tirar o meu auxílio. Um outro ponto, né? Marcador ruim é que, assim, a política de transferência de renda é uma política de direito. Né, assim, garantir dentro da proteção social, a segurança de renda, ela é um das garantias, né, das seguranças, dentre várias outras. Então, quando a gente bota o nome é auxílio da ideia de ajuda, né, eu tô te ajudando e não tá ajudando, isso é uma atribuição do Estado garantir a segurança de renda à população que dela necessitar. E aí, sobre é, essas diferenças, é importante desmarcar, desmarcar, desmar né, que, por exemplo, o auxílio Brasil, ele nivelou todo mundo por igual. O que, é que eu quero dizer com isso, Chile? Eu quero dizer que, por exemplo, uma mãe, so, mãe que sozinha com cinco filhos, era tratada igual a uma, a uma família que só tinha uma pessoa, né, que recebia o auxílio de 600 reais. Quando a gente sabe que uma mãe com cinco filhos precisa muito mais do que uma, uma pessoa que, que mora sozinha, adulta. Então, assim, nivelar todo mundo por igual é desconsiderar né, as diferenças e diversidades das vulnerabilidades. Então, esse foi um marcador né, que a gente avalia que foi negativo, dentre vários outros, mas eu destaco esse como um dos principais, porque na política pública a gente precisa tratar cada caso dentro da diversidade. Né? Então, eu faço aqui esse destaque, além.
0: Então, agora que a gente já entendeu essas diferenças, é, fala para a gente qual é o novo valor e quais são os critérios para acessar esse novo Bolsa Família.
2: Isso. E aí, como vocês têm observado, né? ele é novo por quê? Porque, de fato, né, A gente, o governo federal, todo, todo político e programa, a gente se baseia na ciência e nos estudos, né? porque eles que indicam, os melhores caminhos, sobretudo no contexto agora que a gente não pode errar, né? A gente precisa, de fato, garantir, né, o combate à fome e as vulnerabilidades que estão postas, né, nessa tragédia que a gente acabou de vivenciar no país. E aí, fruto desses estudos, né, o que é que a gente percebe? A gente percebe que as crianças, famílias com crianças até seis anos, são famílias mais vulneráveis, e aí, por isso, né, tenho adicionado 150 reais por criança a cada seis anos. Né? As famílias com jovens e adolescentes, né? Também um adicionado 50 reais para cada uma delas. Porque é o que eu acabei de dizer, né? Não dá para tratar todo mundo por igual. Né? Uma família de uma mulher com três, quatro filhos é diferente de uma família apenas com uma pessoa adulta. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Gestantes. Então, tem todo um, um cálculo. Né, que ele é feito adicional a partir da composição familiar né, de cada uma. E fora isso, né, nenhuma família ele, ela recebe menos né, de 600 reais, mas claro, se ela for mais vulnerável, ela vai receber muito mais e é justo que ela receba até para garantir as vulnerabilidades. Né? A gente... As condicionalidades, elas permanecem, então é importante né, que essas crianças e adolescentes e gestantes né, possam estar no acompanhamento de saúde, possam estar na escola e o programa Bolsa Família, né, por trás da renda. Também tem um investimento, né a gente acabou de ver aqui a merenda escolar, que teve um reajuste de 40%, né, então tem um investimento é, na educação e na saúde para também garantir que essas áreas deem respostas e acompanhem, porque as pesquisas colocam que é, pais né, de fi filhos de pais que recebiam Bolsa Família e conseguiram manter né, na escola, na saúde, hoje as crianças que se tornaram adultas, jovens, não precisam mais receber esse, esse benefício porque conseguiu, né se manter minimamente na escola para ter uma escolaridade, para arrumar um emprego de salário mínimo, enfim, ou qualquer outra coisa, a ponto de não precisar mais dessa, dessa renda. Né? Então, isso é fruto de um investimento que é de médio e longo prazo. Né? A gente não muda a vida da gente de um dia para o outro, mas tem resultados. Né? E o Estado ele existe para isso, né? para garantir que a gente possa avançar em processos civilizatórios e de desenvolvimentos né? pessoais e humanos para a população. E aí, só para finalizar, né, é importante destacar que é, a, a retomada, né, a volta e esse novo Bolsa Família, né, ele é fruto de uma conquista também da própria sociedade, né, em que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo né, a, o programa de, de, de distribuição de renda e que hoje a pauta, inclusive dos movimentos, eu vi que o Eduardo Suplicy já marcou uma reunião com o Elton Dias, que é o ministro da de Desenvolvimento Social, Assistência Social e Combate à Fome, para discutir a renda básica, né, que é um pouco o norte que a gente almeja daqui para frente, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, né, a gente viu as transições, né, tanto digital como é, tecnológica, alguns empregos, e metodologias vão mudar, isso são dados, né? Acho que é o OCDE que destacou que daqui para 2034, 40% dos postos de trabalho como eles existem hoje vão deixar de existir. E aí o mundo inteiro está discutindo renda básica porque a gente precisa garantir proteção para a população, né? Independente de eu ser mais qualificado ou não, a gente entende que todas as vidas importam e a gente precisa. Tem um sistema de proteção social que garanta seguranças, né? E aqui a gente está discutindo sobre um, que é a segurança de renda.
0: Bem, o papo com Shirley Samico está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Shirley Samico. Bem, Shirley, como você já introduziu, né, o Brasil entrou numa profunda crise sanitária, política e social devido à pandemia da Covid-19 e o cenário de fome no país se agravou. Então, além do Bolsa Família, que outras iniciativas políticas são importantes de serem pensadas para o combate à fome?
2: É, a gente, inclusive, está vendo vários anúncios né, do, do governo federal em relação a várias políticas. Né? Eu acabei de falar, além do Bolsa Família, né, eu falei aqui da do aumento da merenda escolar, né, do recurso, para garantir mais qualidade e também né, é, ampliar a renda da população. A gente também teve o lançamento, né, o retorno né, do CONSEA, que é um, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi extinto no início do governo Bolsonaro, talvez uma das primeiras medidas dele. Né, e o Concea, ele é fundamental porque ele pactua e decide políticas né, e delibera sobre as políticas de segurança alimentar. Então, esse é um, um gesto importante. Né? A gente, dia 22, vai ter o nosso presidente Lula aqui no, em Pernambuco, né Recife, para lançar o PAA, né? que também é um programa importante de segurança alimentar. Né? A gente tem outros programas mais ligados né? a, a trabalho e empreendedorismo, que é um lançamento que teve no início do mês. O programa Aprender, né? que também é do Ministério, que está integrado né? às políticas de proteção e que a ideia é que pessoas do cadastro único e do Bolsa Família né, possam ter oportunidades no mundo do trabalho e a nossa defesa claro, é sempre por um trabalho seguro e o que é que é um trabalho seguro? Né? É um trabalho que a gente tem a carteira assinada né, em que a mulher ela possa por algum momento da vida se decidir engravidar ela tem os direitos né? Do, 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 do auxílio maternidade se por algum momento da vida a gente adoecer a gente tem o direito ao auxílio doença então, que a gente tenha direito a se aposentar, né? coisa que a reforma da Previdência é, feita no, go no governo anterior, né? no governo Bolsonaro, prejudicou muitos trabalhadores. Então, sempre o no nosso norte é essa defesa que possa garantir segurança para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, né? independente do, do nível, né? de, do tipo de trabalho. Né? Então, Tá, tem um leque de programas que estão sendo lançados e que a gente vê o quanto a gente está retomada, né? não só do Bolsa Família, como também de vários programas que garantem qualidade e de vida para a população.
0: Então, para a gente fechar a conversa de hoje, estamos no mês de março né? e você está ocupando um cargo importante em Brasília que tem relação direta com essa política de transferência de renda, além de ser uma militante feminista. Então, como é possível fazer a relação entre o acesso a políticas, a programas como o Bolsa Família e a vida das mulheres trabalhadoras?
2: Perfeito. Inclusive, agora, né, nos anúncios, nos vários anúncios, né, que o governo federal fez no 8 de março, né, teve algumas discussões importantes que a própria secretária nacional levantou, né, que para a gente, mulheres, é muito caro. Porque o que é que acontece? Né, geralmente, com a ausência do Estado, nós, mulheres, somos praticamente a única, né, responsável pelo trabalho dos cuidados e pela vida, né? Seja criança, seja pessoa com deficiência, seja pessoa idosa, e termina que, assim, é, sendo a única responsável, a gente não consegue fazer outra coisa, né? Inclusive, dados colocam que um percentual grande de mulheres não consegue arrumar emprego porque não, não, não tem tempo por causa do trabalho dos cuidados. Né? E aí... A própria secretária colocou, né, a importância de uma política nacional dos cuidados. E para a gente pensar um pouco nessas né, relações. E aí o Bolsa Família, é, eu, eu, eu acho que foi depois dos seis anos, né, de existência, teve uma pesquisa de impacto que colocou que faz toda a diferença, né, quem recebe uh, o benefício, né, se é a mulher ou homem. Antes, baixava seu RF. Mas aí, com essa pesquisa, foi destacado de que não basta ser qualquer pessoa. A, o RF é a referência familiar. Né? Quanto mais mulher, quanto mais for mulher, mais uso daquele recurso, ela vai, vai, vai ser bem aproveitado. E aí foi quando, hoje, o Bolsa Família sempre o destaque é: preferencialmente se recebe a mulher. Né? E isso faz toda a diferença, porque, de fato são muitas mulheres né, que estão um pouco nesse trabalho dos cuidados e que tem muitas, muitas dificuldades de alguns acessos. E aí o Bolsa Família ele também né, tem um impacto e possibilita essa, essas seguranças, né, que aí é, algumas pesquisas colocam que quase 70% do uso é para alimentação, né, então isso também tem impacto direto na segurança alimentar, né, mas mesmo assim é insuficiente, né? A gente precisa de muitas outras políticas, como foi destacado aqui, né? De educação, de saúde, de segurança alimentar, de trabalho e renda, né? Enfim, um leque grande de política para as mulheres, né? Porque a gente vê o quanto a violência é algo que ainda persegue né? e que isso fragiliza muito, né? O cotidiano e a vida das mulheres. Então, esse leque, né, e esses anúncios que foram colocados no 8 de março pelo governo federal, ele é essencial para nós, mulheres, né? E a gente quer mais, né? A gente quer um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio, né? A gente quer um programa que as mulheres possam viver sem violência, além da igualdade é, salarial que foi destacado como como algo que, que vai ser combatido Enfim, entre várias outras E aí são, são várias intervenções Que precisam ser feitas Mas que a gente considera que a nossa luta Ela, ela vai se manter firme né? Esse é um ano importante Porque a gente tem três grandes marchas Que é a marcha das margaridas As marchas das, das mulheres negras E a marcha das mulheres indígenas né? E que claro, incansavelmente A gente vai se manter na luta e de, forma, de, de certa forma mais dialogada, né? porque a gente entende que, chegando lá no Palácio, o presidente vai nos atender e a gente vai tentar construir políticas é, de forma coletiva e que atenda né, a, maior, a maior parte da população para a gente poder avançar nesse sistema de proteção social que foi discutido lá em 88, mas que temos muito ainda a assim ser implementado e, e, e efetivado.
0: Shirley Samico, muito obrigada pela sua participação aqui no Proze Fato por conversar com a gente sobre esse programa tão importante.
2: Eu que agradeço e a lei e agradeço também a todas e todos os ouvintes do Proze Fato dizer que a gente está à disposição e vamos amadurecendo e construindo né, essa, essa, esses anúncios e essa reconstrução do país, né? É um momento histórico e a gente precisa de unidade, a gente precisa de luta coletiva e a gente precisa estar firme, né, nos nossos propósitos, porque de fato a gente precisa contribuir, né, para que essa reconstrução de fato seja coletiva. Então, um abraço a todas, todos e todos. Obrigada.
0: O lançamento do novo Bolsa Família foi um momento muito aguardado e na cerimônia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou e afirmou que esse era um, abre aspas, programa da sociedade brasileira, fecha aspas. Vamos saber os detalhes do lançamento na reportagem de Pedro Montorim.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira o novo Bolsa Família, que prevê a distribuição de mais de 13 bilhões de reais e alcance de quase 22 milhões de famílias. A medida provisória foi assinada pelo petista em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de ministros e autoridades.
4: Nós estamos assumindo o compromisso de que dia 20 de março começará a ser feito o pagamento Desse programa.
3: Então fique atento, porque é a partir do é O programa tem vigência imediata, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para ser convertido de forma definitiva em lei. Entre as novas regras, o programa estabelece um valor mínimo de R$ reais por família, além de dois benefícios complementares, o Primeiro Infância e o Renda e Cidadania. O primeiro determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar, enquanto o Renda e Cidadania concede um valor extra a famílias que estejam abaixo da linha da pobreza e possuam renda de até R$ 178 reais por pessoa. Em discurso, Lula pediu apoio da população para fiscalizar o programa, para que apenas pessoas em situação de pobreza sejam realmente beneficiadas.
4: Esse não é um programa de um presidente da república. Esse é um programa da sociedade brasileira. E que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente... As mulheres, os homens e as crianças que precisam desse dinheiro.
3: O novo Bolsa Família também traz duas novas garantias. A regra de proteção e o retorno garantido. A regra de proteção estabelece que caso a família melhore de vida... A renda dela pode aumentar até meio salário mínimo per capita sem que ela saia do programa imediatamente. Já o retorno garantido diz que as famílias que se desligarem de forma voluntária do programa ou perderem a renda e precisarem voltar terão prioridade nesse retorno. Na cerimônia desta quinta, Lula se emocionou com o discurso de uma doutora em biologia. A família da jovem foi beneficiária do Bolsa Família, e com esse benefício ela pôde ter acesso ao ensino superior por meio de cotas e programas educacionais do governo federal. Na fala, ela conta que só depois que sua mãe foi aprovada para receber o Bolsa Família é que pôde comer todos os dias antes de ir para a escola e comprar material escolar.
4: O ano era 2006, eu tinha 10 anos e foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Um dia, vendo como eu me dedicava aos estudos, mãe disse assim... Minha filha, você é tão estudiosa, eu espero que um dia você se case com um professor. E eu, com toda a inocência da infância, respondi a ela. Mãinha, não vai precisar. Eu vou ser a professora.
3: No palco, ao lado de Lula e da primeira-dama Janja, participaram os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Rui Costa, da Casa Civil, e Camilo Santana, da Educação. Além deles... Também discursou a presidente da Caixa, Rita Serrano, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, locução Douglas Matos.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí, ddd81996060173, caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso e-mail é prosaifato.gmail.com, manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. uma renda básica permanente com o objetivo de garantir condições de vida dignas para famílias mais pobres, fortalecer a economia e reduzir as desigualdades. Essa é a proposta de uma campanha nacional que reúne diversas organizações e movimentos populares. Para conversar sobre ela, convidamos José dos Santos. Ele é assistente social e membro da Frente Ampla pela Renda Básica em Pernambuco. Seja bem-vindo ao Proza e Fatos, José, e a gente vive num país muito desigual, né? com muita pobreza e, diante disso, é importante se pensar na importância de políticas de proteção social. Então, fala melhor, o que é que seriam essas políticas?
4: E, lei boa tarde, é, gostaria de é, agradecer o convite é, de ter aberto esse espaço de, de diálogo, de Discussão sobre pautas tão importantes para nós brasileiras brasileiros, brasileiros, nordestinos e pernambucanos. É, eu parto desse mesmo pressuposto de que a gente tem uma, um país marcado historicamente por diversas desigualdades, de, dentre elas a desigualdade é, de renda, né, a desigualdade de classe, e. Uh, em vários momentos da nossa história, inclusive no momento mais recente, a gente tem uh, o aparecimento de fenômenos extremamente perversos, como a pobreza e como a fome voltando a é, assolar grande parte né, da, da classe trabalhadora brasileira. E por isso que políticas de proteção social né, e pensar o modelo de proteção social brasileira é tão importante. É, Para que a gente consiga construir formas de fortalecer né, medidas, intervenção pública, intervenção estatal, uh, sobre conjunturas econômicas, momentos de crise, como o mais recente que a gente teve, tanto da crise sanitária como social e econômico-política da Covid-19, agora depois de 2020, né? Uh, é necessário que a gente reflita, né, e, e consolide um modelo de proteção social forte, para que a gente tanto possa lidar com essas problemáticas que são históricas da realidade brasileira, como a pobreza e a fome, né, propositalmente são é, problemáticas histórias do Brasil, como também a gente possa ter é, mecanismos de lidar com problemas futuros, né, para que isso não volte a acontecer, isso não, vo não volte a assolar grande parte né, é, das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros que, é, inclusive, dependem do nosso modelo de proteção social, das nossas políticas de proteção social para muitos aspectos né, do seu processo de reprodução para conseguir viver bem
0: hoje. José, e nesse agravamento das condições de vida da população, a renda ela tem um papel central. Né? Como é que programas como Bolsa Família atuam no sentido de amenizar essas desigualdades e garantir a renda?
4: O programa Bolsa Família e as políticas de transferência de renda, né, porque a gente falava muito em programa Bolsa Família apenas é, antes de a gente ter é, tantas mudanças como a gente teve nos últimos dois anos com o Auxílio Emergencial, com a criação do Auxílio Brasil, agora em 2023, a volta do Programa Bolsa Família. Mas, se a gente for recuperar desde a década de 90, quando a gente tinha Programa Bolsa Escola, Vale Gás, é, a gente, o Brasil tem um histórico muito forte de utilização de políticas de transferência de renda como forma de intervenção sobre desigualdades sociais, e o Programa Bolsa Família é um dos seus principais exemplos, algo como todo mundo sabe, estudado e visto pelo mundo todo, é, mas que também não é próprio só do Brasil. Não é um, é um, esse tipo de política como o Programa Bolsa Família, ele foi e é utilizado largamente na América Latina inteira. E uh, é a, atualmente, né, nesse último tempo, uh, nesses últimos pelo menos 20 anos em que o Programa Bolsa Família ele passou a ser utilizado, a gente passa a ter um, um espaço cada vez maior né, na composição da renda do, das famílias brasileiras uh, a partir do Programa Bolsa Família. Né? O Programa Bolsa Família é uma, um, um percentual muito importante uh, para uma grande parcela da população brasileira conseguir uh, manter questões básicas, inclusive, como a alimentação. Né? Por isso que uh, mudanças no, nesse programa, mudanças nas políticas de transferência de renda atualmente são tão importantes, elas são vistas pelos nossos governantes, por isso que a gente é, passou também por tantas transformações. Auxílio Brasil, transfer, é, auxílio emergencial, novo programa Bolsa Família, porque essas, essas alterações né, do, da, das políticas de transferência de renda elas atingem diretamente como é que a, a, a grande parcela da população brasileira, ela passa a ter qualidade de vida, inclusive garantindo questões básicas como alimentação. Né? Aí, uh, se a gente for ver os últimos casos, né, como o último caso de denúncia né, de, de trabalho escravo que aconteceu envolvendo a produção de vinho no, na região sul do país, em que a gente tinha a justific... uma das justificativas do representante comercial, né, noticiado inclusive pelo Brasil de fato, é, mostrava a disputa entre, ah, agora a gente vai ter que colocar hotel também para as pessoas, para os trabalhadores. Né? A gente vai, é, agora que existem políticas de transferência de renda, as pessoas não querem mais trabalhar. Em grande medida, isso foi o discurso adotado pelo bolsonarismo contra o programa Bolsa Família, não só pelo bolsonarismo, mas pela é, direita mais conservadora. né é, é um dos aspectos ideológicos que rondam aí o programa Bolsa Família já há muitos anos, mas que nos ajuda a refletir uh, a posição que ele assume hoje contemporaneamente. Né? As políticas de transferência de renda, especialmente o programa Bolsa Família, elas disputam diretamente com as perspectivas que a trabalhadora ou o trabalhador tem para com o mercado de trabalho, né? porque é uma coisa você é, trocar a sua força de trabalho apenas por alimento, né? subjugar e rebaixar a sua força de trabalho, outra coisa é você ter esse mínimo garantido, né? esse mínimo de renda garantido, e a partir daí é, ter condições de garantir de renda básica, de renda mínima para disputar no interior do mercado de trabalho
0: Bom, o papo com José dos Santos Está muito bom Mas agora vamos para um rápido intervalo Fica por aqui que nós voltamos já já
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Shirley Samico, e se você perder, você pode escutar depois no nosso site, brasildefato.pe. .com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com José dos Santos, assistente social e membro da Frente Ampla pela Renda Básica em Pernambuco. Bom, José, o Bolsa Família é um importante programa de transferência de renda, mas também existem outras iniciativas em debate sobre o acesso à renda e ao trabalho, como a proposta de renda mínima, né, que há muitos anos vem sendo encampada por Eduardo Suplicy. Conta pra gente do que se trata essa proposta.
4: A renda básica ou renda mínima é, ela tem uma história muito imbricada com o programa Bolsa Família a gente criou uma, uma lei de renda básica, que inclusive proposta por, pelo Eduardo Suplicy em 2004, ainda na, na ocasião do deputado, e ela tem um intervalo para a criação do programa Bolsa Família de uma questão de horas, né? ou seja, desde o surgimento do, do programa Bolsa Família, a gente tem um, um debate que vem junto, com, a, então é uma proposição política que vem junto com o programa Bolsa Família, que é, é uma perspectiva mais ampliada sobre transferência de renda, que está associada ao debate de uma renda básica ou renda mínima universal. Né? É, existe uma diferença importante para a gente debater hoje entre é, o programa Bolsa Família e uma renda mínima ou renda básica universal, que é... é muito do que você me perguntou anteriormente, sobre desafios históricos da realidade brasileira, inclusive na lida com fenômenos como a pobreza e a fome. Né? Porque uh, no programa Bolsa Família, a gente manteve, ele foi responsável por diversas melhorias em um conjunto de indicadores sociais brasileiros, é, articulados à diminuição de... de é, Natale, mata, é, de morte infantil uh, de acompanhamento médico de presença escolar um conjunto aí de, de indicadores o Programa Bolsa Família teve essa, essa, esse avanço ele tem esses méritos né? enquanto que a, numa, na, as políticas pensadas a partir de um norte como renda básica e renda mínima as condicionalidades elas não são é, obrigatórias, né? elas não têm é, não existe uma obrigatoriedade ou uma condicionalidade para que você receba a, a transferência de, de renda, fora que uh, a, o próprio programa Bolsa Família ele está atrelado a uma concepção de uh, pobreza né? atualmente o novo programa ele tem uma faixa de renda é, por pessoa mensal para se enquadrar enquanto elegível para o programa que ampliou de 218 reais, 218 reais. Isso para uma família de quatro pessoas, dá cerca de 880 reais é, mensais, e é um, um valor relativamente é, alto, mas mostra um critério de pobreza que o governo tem utilizado para é, metrificar o programa Bolsa Família. Mas por que isso é uma questão e o debate ou a adoção de uma política de renda básica a, seria a, uma forma de ampliar esse critério de pobreza. Porque mesmo esse valor de R$ reais, a gente quando comparado ao preço de uma cesta básica, né, no em Recife, por exemplo, agora em fevereiro, que foi de 606 reais, a, a cesta básica que mais cresceu de dezembro é, até agora fevereiro nacionalmente, uma das três primeiras que cresceram, de acordo com o DIES. É, a gente vê que é um critério ainda muito rebaixado de pobreza, a gente vê que é, a, a relação entre custo de vida, ou seja, preço da cesta básica, e a renda, a partir de, de programas sociais, ainda não casa, porque o custo de vida ainda está muito alto comparado à renda disponível, sobretudo quando a gente atrela a desemprego, né? o desemprego ele ainda é um, um grande monstro que está é, atrelado também ao a, 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 o crescimento da pobreza, o crescimento da fome nos últimos anos, e que... No, no terceiro mês de 2023, a gente ainda não conseguiu solucionar e não vai conseguir solucionar uh, nos, próximos, nos próximos anos. Daí que uma renda básica ou uma, uma renda mínima é uma forma de ampliar né, a, a cobertura a partir da perspectiva da incondicionalidade e da universalidade que o, 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 a, a pauta, né, a, a a proposta de uma renda básica ou de uma renda mínima traz, como também o um enfrentamento de questões uh, um, um, um tanto quanto, não sei se mais ou menos problemáticas, mas tão problemáticas quanto como a questão de gênero e do trabalho reprodutivo das mulheres aí associando-se às a, a, as políticas de transferência de renda utilizadas hoje no Brasil.
0: Em Pernambuco, desde 2021, diversos movimentos populares e organizações políticas têm construído a luta por uma renda básica para o Recife e Pernambuco, né? Quais são as diferenças e semelhanças com essa proposta de Eduardo Suplicy?
4: Eu acho que a Frente é Ampla pela Renda Básica em Pernambuco, como também outras iniciativas, como o Comitê Popular pela Renda Básica em Recife, os festivais que a gente tem feito né, na, na, pela Renda Básica em Recife nos últimos anos, ah, propostas ah, parlamentares em nível da Câmara eh, do, dos Deputados e Deputadas ah, do, aqui do Estado de Pernambuco, a partir da, do mandato das juntas, ah, a frente né, na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Recife, também focada na Renda Básica, a gente tem um conjunto aí, ou seja, de iniciativas que acho que mostram um novo patamar é, da discussão política sobre uh, o tema da transferência de renda e é, as propostas de renda básica que uh, estão em circulação ainda hoje no, no Brasil. E uh, é uma forma também, a é, frente especificamente, a frente estadual, pela renda básica em Pernambuco, é uma forma da gente tomar a pauta para a gente, enquanto um dos sujeitos políticos, né, enquanto um dos estados brasileiros, a quem mais interessa falar sobre transferência de renda e renda básica. Porque quando a gente fala em fenômeno da pobreza, quando a gente fala em fenômeno da fome, quando a gente fala em desemprego, os mais atingidos são o Nordeste brasileiro, e estados como o de Pernambuco. Ou seja, é, é uma forma da gente disputar diretamente uma concepção de política pública né, e de construção de política pública que dialogue diretamente com quem está é, implicado nela, né, quem é um, um sujeitos políticos que estão diretamente implicados nela, nessa política pública, porque uh, a gente tem concordâncias e a gente tem discordâncias com aquilo que vem sendo aplicado pelo governo federal a gente tem proposições a fazer né? a, a frente ampla tem sido um espaço uh, de diálogo muito forte entre diferentes segmentos que tomam essa pauta enquanto comum por exemplo o movimento de mulheres né? A quem, por que interessa o movimento de mulheres uh, uh, se apropriar sobre o debate da, da renda básica é elaborar sobre o debate da renda básica e propor mudanças dentro dessa política pública. É porque as mulheres negras nordestinas são as mais atingidas pelos fenômenos com os quais a política pública transferência de renda é, atinge, né, intervém. Ou seja, é, é uma, uma forma de compartilhar o processo decisório junto e diretamente com as nossas instâncias de, de organização política e de poder, como uh, o sistema federativo brasileiro, a União, os estados, os municípios, né? as câmaras de, de, de o poder legislativo, o poder judiciário. É, o que é que, por exemplo, transferência de renda tem, tem a ver com a questão ambiental? Né? É, o que é que a, a a, a renda básica tem, tem a ver com o trabalho, né, com o mercado de trabalho. A gente tem mais pessoas inseridas no, no, programa, no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, Único né, do Governo Federal, do que com carteira de trabalho assinada no Nordeste Brasileiro. Né? E isso é uma especificidade do Nordeste Brasileiro. Né? Isso acontece acontece também no norte do Brasil, mas não nas demais regiões. Eu acho que a, a frente estadual tem sido um espaço forte de acompanhamento né da dinâmica da, da, da política pública de transferência de renda brasileira e pernambucana, mas também de organização de diferentes movimentos sociais e de como esses movimentos sociais entendem que, essa pauta é uma pauta muito relevante, porque ela atravessa a questão da moradia, ela atravessa a questão do trabalho, ela atravessa a questão é, de gênero e, e a luta das mulheres e por aí vai, é, e por isso ela é tão importante que a gente tenha as nossas próprias é, elaborações, a gente tenha as nossas próprias proposituras sobre a, a pauta né, e sobre essa política pública.
0: José, então, para a gente fechar, eu estou entendendo que a luta por uma renda básica e o reforço ao Bolsa Família não são questões distintas, né? De que maneira uma luta pela renda básica reforça ou acumula para o fortalecimento de programas como o Bolsa Família?
4: Eu acho que é bom para arrematar isso. É, a luta pela renda básica hoje, ela é uma luta para nos fortalecer, né? enquanto ah, sujeitos políticos, enquanto eh, Estado, enquanto região do país, que apesar de estar dentro do país Brasil, tem suas particularidades e essas particularidades faz com que a gente tenha que conversar entre a gente mesmo, né? entre nós que estamos sofrendo de forma mais severa com, com a problemática da fome e da pobreza, e também em que a gente tem uns espaços de diálogo e de proposição política nas formas de solucionar os problemas que nos afligem. Né? Eu acho que a ah, o programa a relação entre a luta pela renda básica e a, o programa Bolsa Família hoje é uma forma de tanta gente se apropriar, né? Como eu, eu já disse desse dessa pauta e desse e desse debate que nos pertence, né? Na realidade, é, se apropriar de algo que muitas vezes é tirado da gente, já que é, muitas vezes a, a, a esfera de discussão dessas políticas públicas elas acabam ficando centradas apenas dentro do, do governo federal, é, a métrica das, das políticas sociais, inclusive a, as transferências de renda, elas têm sempre uma questão de hierarquização. né Ou seja, é, a luta hoje pela renda básica é uma luta que de ampliação e de, de qualificação da, do programa Bolsa Família e das políticas de transferência de renda que vem sendo uh, utilizadas pelo Brasil. E, além disso, é uma, uma luta que se relaciona completamente a outras, a projetos de governo, por exemplo. Se a gente vê que o programa Bolsa Família e a transferência de renda é responsável por grande parte da. É, reprodução básica de grandes camadas da, da população brasileira hoje, é, isso está completamente relacionado a um modelo de governo. né? Nós estamos com um mercado de trabalho com um desemprego altíssimo que nunca teve emprego para todo mundo, né? fora salvo os momentos conjunturais a partir de empregos precários e, e flexíveis, e que hoje... Né? mais uma vez, não oferece, nem vai futuramente mais conseguir oferecer uma saída a partir do mercado de trabalho é, é, formal e, e diminuição dos índices de, de desemprego em níveis minimamente razoáveis. Né? Ou seja, é, a luta pela renda básica ela é tanto uma luta para ampliação daquilo que a gente já tem, como o programa Bolsa Família, e qualificação dessa, dessa política de transferência de renda, como também ela se associa diretamente com o um cenário mais macro social e de que política econômica né, o governo brasileiro ela tem para nos oferecer enquanto saída para os nossos atuais problemas, inclusive os nossos problemas centrais, que ainda continuam sendo, infelizmente, a pobreza e a fome.
0: José de Santos, muito obrigada pela sua participação aqui no Proza e Fato. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é fato@gmail.com Você pode também nos ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp pra você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é de Fato E se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site E também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Ellen Carvalho e Iale Tairini. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.